0: بودكاست سكاي نيوز عربيا حياتنا
1: استمعنا الكرام أهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا ضنا عبر رقم الواتساب 00971561886223 ما هي أنا أمال شام اليوم نتحدث عن الشريك كثير الخصام كيف نتعامل مع هذا النوع من الأزواج أو الزوجات أيضا في زينة الحياة كيف نساعد الأطفال على الدراسة والتحصيل أيضا وأخيرا إتيكات العروس والعريس أيضا في يوم الزفاف. سنتحدث عن الخصام الزوج والشريك كثير الخصام طبعا الخصام شيء عادي وطبيعي يحدث بين فترة وأخرى بين الزوجين لكن الحديث اليوم عن الخصام الطويل أو عن الشريك كثير الخصام أيضا الذي يلبث أن يعني يصالح الشريك ثم يدخل مرة أخرى في فترة من الخصام والأجواء المتوترة رحبوا معي بلمى صفيدي الخبيره النفسية واسريه ضيفتنا العزيزه من دبي سعد اوقاتك استاذه لمى اليوم الحديث عن الخصام طبعا اكيد راح يعكر الاجواء ويعكر صفو الحياه الزوجيه اذا كان بشكل متكرر وفي كل مره ايضا يطول هذا الخصام اولا لماذا يلجا الشريك او ما السبب وراء سلوك الشريك سواء زوج او زوجه لهذا النوع من الطرق للتعبير احيانا عن امتعاض عن غضب عن استياء من شيء معين أكيد نحن دائما
0: نضع أول سبب التربية الطريقة اللي هو تربى فيها نحن نشوف كثير من الأهل أحيانا ما عندهم استجابة لمتطلبات أولادهم إلا إذا صرخ أو بكي أو سوى ردات فعل إنفعالية أو نشوف الأولاد أحيانا في الأماكن العامة بيمسح الأرض بجسده وبيحاول يكون بحالة هستيرية معينة فبيسجيبوا الأهل هاي الاستجابات الخاطئة بتعود الطفل بيكبر على أنه هو دائماً هي ردات الفعل المبالغ فيها هي رح تكون الحل الوحيد للحصول على ما أريد وفعلاً بنشوفه حتى بالتعاون مع الشريك هو بيلجأ له سبب الثاني اللي هي التراكمات التي لم تحل بكل علاقة دائماً في تراكمات نحن أحياناً صعب نعالج كل موقف أحيانا في موقف حتى لو ما عنا قناعة كامل فيه ممكن نعتذر ممكن نخليه مر مرور الكرام ولكن أحياناً لما يكون في تراكمات كثير صارت ما بين الزوجين وتباعد بنشوفهم بانه على اقل حدث ممكن تصير مصيبه ومشكله كبيره ويكون ردات الفعل مبالغ فيها لا تتناسب طبعاً مع الموقف نفسه يعني ردات الفعل غير متناسبه اصلا مع نوعيه الموقف ولكن دائما بيكون الموضوع عباره عن استجابه لاشياء لم تحل. النمط الثالث اللي هو الشخص اللي ما عنده لا يستطيع التعبير عن نفسه بطريقة صحيحة يعني ممكن يكون هو حزين ولكن لما بيصير موقف بيعصب ممكن يكون هو بحالة خوف ترقب ولكن هو ما بيعرف يعبر عن خوفه فبصير أحيانا سؤال ممكن الزوجة مثلا أي ساعة راجع على البيت اليوم مثلا موعدنا الساعة كذا ولا الساعة كذا بتطلع عصبية فيها وبعدين منشوفه أحيانا بيندم ومنشوف أحيانا بأنه نوعيه العلاقة بتصير فيها عدم استقرار
1: صحيح وطبعا الكلام اليوم أستاذة لما موجه للزوج والزوجة يعني الشريك بشكل عام سواء كان زوج أو زوجة نفس الشيء أيضا بعض الزوجات ممكن تنتهي الخصام والزعل أه كأسلوب حياة إذا زي ما تفضلتي ممكن في سوء تفاهم عدم تلبية رغبة معينة طلب معين تروح تلبها على خصام ظنا منها أنه هذا هو الحل الأمثل وخاصة إذا كان الخصام لفترة طويلة ويعني الاستراحات المحارب ما تكون كثير يعني طويلة يعني التراضي والأيام الجميلة ما تكون طويلة ثم سرعان ما نرجع مرة أخرى نتخاصم ونتخاصم كيف أتعامل مع هذا النوع من الأزواج أو الزوجات إذا كان فعلا هو كثير الخصام زي ما تفضلتي ممكن مشان أشياء لا تستاهل أني أتخاصم مشانها لكن لا أنا أروح وتخاصم وأعمل مشكلة
0: أيضا بس تعقيبا بأنه ممكن أحيانا بعد اضطرابات النفسية م. اللي هي لا تظهر إلى السطح بشكل واضح ممكن يكون أيضا اثرها الجانبية اللي هي حالات الخصام مثلا ممكن يكون الشخصية الحدية الشخصية ثناء
1: القطب صح. الشخص المصاب بالذهان ممكن الشخصية أيضا مثلا ضعيفة الشخصية أو ضعيفة الشخصية أيضا يعني بتلاقي الحل أنه خلص بخاصم وما أحكي ولا أحل المشكلة فهذا بالنسبة له أو لها أحسن شيء ما بدها تواجه أكيد كما ممكن يكون هذا أحد الأسباب بعدين نحن
0: هون نشوف بأنه طريقة التعاطي دائماً نقول مع الشخص ما في حل واحد واحد لكل الحالات م. يعني دائماً أنا لما بتواجه مع مشكلة دائماً بقول بأنه ما في حل سحري هو أنه ي... مثل أي صداع ممكن صداع له مليون سبب بخلي الشخص يكون مصاب بالصداع أيضاً أي مشكلة زوجية أو أسرية ممكن يكون كثير إلها تبعات لازم نرجع خلفاً للتاريخ للتنشئة لطريقة العلاقة حتى كيف لتقوا الشريكين نوعيه اول مشاكل صارت بينهم فبالتالي هون كل ما سبق هو يحدد كيفيه استمرار هي العلاقه ونوعيه المشاكل. <تصفيق> فاول نقطه بنسويها بانه لو خلينا نقول الزوجه هي تشتكي او الزوج يشتكي تقييم زوجته بانه هل فعلا انا السبب؟ هل ممكن فيه تراكمات في تراكمات بحياتنا؟ هل في ضغط شديد؟ هي الانسانه تعرفت عليها هل ردات الفعل كانت منذ اول يوم لقاء او هي مستحدثه بعد مثل انجاب الاطفال بعض ضغوط معينة بعد مشاكل معينة تقييم الموقف هو بالتالي نفس الحل للحد الشريك اللي هو كثير أو افتعال المشاكل النقطة الثانية اللي هي نوعية المشاكل أنا كشريك لما بعرف إنه في مشاكل معينة هي اللي يعني بتخلي الأمور تكون للأسوء مثل مثلا الانتظام بمواعيد معينة مضافة المنزل في كم أشخاص ممكن يسوا عليها مشكلة آه، تفاصيل لها علاقه بالعلاقات الاجتماعيه، فانا لو حبيت انه هي العلاقه تستمر وصلح فيها لابد ايضا باني ما اكون انا العنصر اللي محفز لها. مه. يعني ما اكون العنصر اللي انا دائما مثل ما يوقد النار وبعدها نحن بنشوف البركان كيف بيشور. وفعلا في بعض هي آه، من الواقع قصص واقعيه اللي انا بشوفها كل يوم بانه في كثير من الشركاء آه، احيانا بيستمتع بحسوا انتقام. بانه هو يدرك بانه شريكه سريع الغضب فهو يستفزه ببعض المواقف وبعدها ممكن حتى هو يشعر بانه المنتصر هو المظلوم العده أسباب وتحدث على ارض الواقع
1: جميل رائع استاذه لما في هذا الموضوع يعني لما اكون اواجه هذا المشكله او اواجه هذه المشكله من زوجي او زوجتي الاهتمام بالطرف الاخر بالزوج او الزوجه الى اي درجه ممكن يخفف شويه حده هذا الخصام، التشارك ايضا في اشياء في في نواحي الحياه ربما في هوايات حاول اني اوجد شيء مشترك ممكن قد يعنيها يعني يقلل شويه من حده هذا الخصام المتراكم والكثير وايضا الكلام اول باول حتى ما نخلي كل التراكمات، الى اي درجه فعلا هذا ممكن الى حد ما يخفف ولا يخلي شويه الشريك او الشريكه تحيد عن هذه الطريقه كاسلوب أسلوب حياه صحيح. كلامك كله صحيح. فعلاً
0: كل ما ذكرتيه هو فعلاً مساهم. آه ولكن هو في ملاحظة فقط صغيرة. أحياناً الشخص يستمتع بكونه هو الشخص الغاضب والعصبي في المنزل. م.
1: يعني أحياناً الرضوخ. اي ممكن تستمتعين بساعة. أبو ساعة ساعتين يوم يومين لكن فترات طويلة يعني في فعلاً الجو يصير كهرب كثير استاذ لما صح ولا هون ايضاً والخطير إذا صار أسلوب حياة أستاذة أكيد تماما أسلوب حياة وفعلا في كثير
0: من الأسر عايشين فيه ولكن هون كمان الملاحظة كمان هي من تجارب الواقعية بأنه أحيانا شخصية الشريك المقابل م. يعني في بعض الشركاء ممكن يكون ضعيف الشخصية صحيح. ممكن يكون شخص ما بيدافع عن حقوقه ممكن يكون شخص تعود على الاستماع والإهانة فبالتالي أصبح الشريك الآخر هو يعني إحساسه بأنه أنا مسيطر أنا دائماً صراخي عصبيتي تأتي بفائدة لذلك هون التوازن يعني التوازن جداً مهم كمان بأنه ما يكون الشريك المستضعف أو الشريك المستقبل خلينا نسميه مم. يكون ضعيف معدوم الشخصية لأنه كمان المفروض يكون فيه لكل إنسان فينا في عنده مساحة نحن نقول كل شخص يمتلك دائرة هاي الدائرة بداخلها أحلامه، اهتماماته، طموحاته، سعادته مم. لا تسمح لأي شيء لأي إنسان في الحياة واضح يأخذ منك دائرتك واضح شك... يستطيع ان يتقاطع معها بمحبه ولكن
1: لا يسرقها شكرا لك يا استاذه الصفدي الخبيره النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من دبي واتمنى لك يوم سعيد <تصفيق> لا شك ان حب الشيء هو الدافع والحافز الرئيسي لاتمامه وانجاز النجاح فيه على اكمل وجه، اليوم كيف احبب؟ هذا سؤالنا اليوم وموضوعنا اليوم، كيف احبب طفلي في الدراسه والتحصيل المدرسي والدراسي وكيف احفزه ايضا على مراجعه دروسه وعلى التركيز على دراسته. حنرحب معي بالخبيره التربويه ميرنا عسيران، ضيفتنا العزيزه من بيروت، يسعد اوقاتك استاذه ميرنا اكيد عوده الاطفال للمدارس في سبيع الفائته والايام الماضيه اكيد فرحة كبيرة خاصة تقريبا كل المدارس الآن رجعت بشكل عادي إلا بعض المدارس وبعض الجهات فضلت أنه هلأ تبقي على بعض الأطفال في فئة عمرية معينة واولياء الأمور أيضا كان عندهم الخيار لكن في كل الاحوال سواء كانوا يدرسوا في البيت أو حتى الدراسة العادية أكيد تحفيزهم على التحصيل الدراسي وعلى الدراسة هذا دائما حلم كل أب أو أم وحلم مع كل فصل دراسي أولادنا يجيبون النتائج المشرفة والنتائج اللي فعلا في النهاية تعبنا ما ذهبت كيف حافظ طفلي على الدراسه والتحصيل يا استاذه ميرنا؟
0: هلا
2: اذا بدك الاصح هو انه كيف نحفظه على العلم ومش م. على الدراسه لانه الدراسه بتقتصر بس على الوجبات والفروض اليوميه او بركي على الامتحانات اللي بتصير الشهريه بس هو الاصح انه نحفز الولد على على العلم عامه يعني
1: نعرف ان اهالي كله بيعتنى عن مثل ما عم بس هذا كمان تحدي وانا احييكي على هذا انك اثرتي النقطه، يعني انا كيف ايضا كمان افهم ابني يعني اللي عمره ست سنوات او سبع سنوات هذا هذا هذه الجزئيه اللي هي فعلا كثير مهمه، يلا خلينا نبتدي بهذه النقطه أوكي. اللي حضرتك اثرتيها.
2: اوكي هلأ أول شيء بدنا ننقل له جو ملائم لا يتعلم ولا حتى يدرس يعني لما نبعثه على المدرسة للولد ما نبعثه يكون هو بالظروف الجيدة إن كانت جسدية ولا نفسية لحتى حتى يتعلم يعني الظروف الجسدية عم نحكي أنه يكون نايم كفاية يكون في التريقته يكون شارب بركة حليب تكون نفسيته مرتاحة ونبعثه على المدرسة لا حتى يتعلم هلأ مهم لما يرجع من المدرسة للولد بدنا نسأله عن نهاره كيف كان، بدنا نسأله عن أصحابه، بدنا حماسنا كمان، يعني الحماس اللي بدنا ننقله له هو يتحمس يحكي عن المدرسة ويتحمس يروح على المدرسة وهون بنرجع نشتغل على الموضوع كيف نحفزه أنه يكفي التعليم والتعلم بالبيت.
1: <تصفيق>
2: هلا لما يرجع على البيت كيف بدنا نحفز الولد على العلم؟ بدنا نأمن له كمان جو مناسب لحتى يتعلم ولحتى يدرس بالبيت. يعني لما نحكي بالجو ملائم عم نحكي انه يعني يكون له اراضي زي خاصه له لدراسته، يعني يكون عنده مكتبه، يكون عنده قاعدة مريحه، يكون قاعد بمطرح في هدوء، الاضاءه لازم تكون كثير منيحه لحتى يقدر يركز، ما يكون في عنده ضجيج حواليه، خيو الصغير عم يبكي، الام عم بتعيط، الام عم تحكي على التليفون مع الجيران او اي شيء ثاني. <تصفيق> هذا اول شغله بدنا نأمن له اياها. ثاني شغله الولد بحاجه لروتين الروتين كثير بتريح الولد بدنا آه نعمله روتين لما يرجع من المدرسه بركي انه بتتغدى بالاول بترتاح بتلعب شوي بعدين بنبلش الدراسه
1: <تصفيق>
2: لما له لهيدي الروتين بمشاركه الولد يعني الولد كمان لازم يعطي الاكور تاعه يعني لازم يقول اوكي انا موافق يعطي رايه بهذا الموضوع بتحمس اكثر مم. لما بنقول له بنحدره انه يلا بدنا نعمل روتين للدراسه احنا بلشنا بدانا عام جديد بدنا نحضر روتين للدراسه من بعد ما ترجع من المدرسه
1: وبدنا ايضا نحط جميل. نحط سطر تحت تحت هذه النقطه استداميرنا واكيد رح توافقيني انه هذا التحفيز وهذا الروتين اكيد ما راح او يكون بدون عقاب وبدون تهديد ايضا
2: اكيد اكيد ما لازم يكون في اي نوع من الضغط النفسي على
1: الموضوع مم. بس احيانا الطفل زودها شوي استاذه امين حضرتك قلتي مثلا لازم يكون هو موافق لازم هو يعطيني الاوكي انه مستعد بس احيانا اذا تركت له شويه الامور فلتانه شوي ممكن يزيد فيها شوي وما ينضبط يعني سؤال انا كيف كمان اكون حازمه في الموضوع اي نعم اخليها على راحت واهتم بالجانب النفسي والصحي والاجواء ومدري ايش لكن ايضا الحزم احيانا يكون ضروري يتدخل الاب والام في في, في الوقت المناسب امم
2: في فرق بين انه نتركه على راحته وبين نعطيه فتحة حريه انه يعطي رأيه. مم. يعني في ضوابط لكل شيء على أكيد مم. لما بتتركيه على راحته اكيد هذا الشيء سلبي، بس لما بتعطيه فتحة حريه انه يناقش بالموضوع غير، يعرف انه في لمت ما فيه يتعداها. جميل. فهنا بده ينحط ضوابط على هذا الموضوع، ينعمل جدول للدراسه، الاجنده بنفتحها، نعرف انه اليوم عندنا هدول المواد نعمل جدول فيهم، أهم شيء كمان نكون مأمنين له الأدوات اللازمة للدراسة، يعني الأدوات عم نحكي للرياضيات يكون كل, كل المسطرة، الإقلام الكتب، كله كمان مأمين موجودين وينظم شغله الولد وبيبلش بالدراسه او بالفروض اللي عنده اياها اليوميه. جميل. هذول عم نحكي الجانب اذا بدك التقني يعني لحتى نحفظه على الدراسه، هلا اذا ما نحكي على الجانب الثاني اللي هو نفسي اكثر آه اول شيء بدنا ناخذ بعين الاعتبار عمر الولد وتركيزه، يعني الولد اللي عمره ست سنين مش مثل الولد اللي عمره 10 سنين، بدنا ناخذ بعين الاعتبار ساعه الدراسه، يعني ولد عمره ست سنين ما بيقدر يركز مثل ولد عمره 10 سنين. ومادة الرياضيات مش مثل مادة الجغرافيا أو القراءة معنا ناخذ بعين الاعتبار هذا الشيء أن ولد ست سنين بحاجة أنه يرتاح بين ماده
1: وماده صحيح والدراسات دي كلها دي اثبتت انه ما راح يقدر يعني يضاين ويركز اكثر من 15 دقيقه يعني بعد الدقيقه ال 15 يبدا التفكير يتشتت ويبغى ممكن يحب يعني آه. يتحجج باي شيء حتى دي. يتهرب من أيه. م- من المذاكره
2: هون نحن لازم نبدا ونعطي بريك لحتى ما يوصل لمطرح انه ينضغط كثير ويفجر الولد انه خلص يصير يكره ساعه الدرس جميل نحن كأهل لازم ننتبه على على وتيره بتاعه الولد بالدراسه جميل كل اولاد كل واحد وتيرته شيء وكل واحد بيتعلم باسلوب شكل عندك اولاد اللي عندهم اساليب تعليميه مختلفه عن الثاني يعني عم نحكي البصريه والسماعيه والحركيه م- كل واحد بيتعلم بطريقه شكل هون كمان مشاركه الاهل مع المدرسه مع, مع المعلمات كثير مهمه بنعرف يعني نحن كمان باي طريقه نوصل له علمنا لهذا الولد كيف نساعده بالبيت كيف نحفز اكزاكتلي العلم للولد.
1: موضوع التركيز على نقاط القوه عند الطفل ايضا استاذ اميرنا الى درجه هذا يساهم ايضا انه يكون عنده فعلا هذا الرغبه في الدراسه وفي التحصيل ايضا. مم.
2: مم. كثير مهم انه نركز على مثل ما عم نقاط القوه وعلى اهتمامات الطفل. مم. يعني اذا بنلاقي انه ولد مهتم بماده اكثر من الثانيه كثير مهم نشجعه وكثير منهم نوسع له افاقه على هذه الماده لحتى الولد يروح يكتشف اكثر ويستقصي بهذا المجال اللي هو دهمه يعني جميل. اذا ولد لاحظناه انه بحب الجغرافيا ملم بالجغرافيا نحن كأهل دورنا هون نوسع له الافاق يعني نسأله اسئله اكثر آآ آآ لازم نتحدى نخلي الولد يتحدى نفسه بالمعلومات م- يعني نسأله اسئله تخليه يروح يستكشف يروح يستقصي يجي, يجي يجودنا الchildrens هونك عن ولد هون بيستدي بالحماس ونحن اذا فرجينا انه مهتمين بهذا الشيء اللي عم بيدرسه او بهذا الشيء اللي عم يتعلمه هذا الحماس وهذا الاثاره بالتعليم حتى نقل له واكيد اكيد حيكون حافظ
1: م- م- وعلى ذكر الحافز اخر سؤال يعني وباختصار لو سمحتي المكافاه ايضا هل تعتبر حافز كويس وجيد بالنسبه لطفلي
2: أه، نحن عم نحكي مش بمكافئات اكيد ماديه، انا ضد المكافئات الماديه، بس م. نحن عم نحكي بتشجيع معنوي، لازم يكون دائما في تشجيع معنوي، نعطي هذه الجرعه البوزيتيف فايت، م- الكلمات المحفزه، اذا أه، بدك الريورد اللي بتكون مش على شكل م- يعني يعني لعبه م- وهديه، بس انه اوكي لما تخلص يعني ثناء اطراء،
1: يعني اطراء معنوي اكثر منه مادي يعني يكون
2: او شغله إيه. م- واهم شيء المقاف... المكافاه بدها تكون على قد الاسفار اللي عنده للولد. رائع. اكبر من الاسفار اللي مطلوب منه.
1: شكرا لك يا استاذه امير نعسيرين الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من بيروت ويسعد اوقاتك. اليوم في اتيكيت سنتحدث عن اتيكيت تصرف العروس والعريس في يوم الفرح في ليله العمر في هذا اليوم المميز ايضا رحبوا معي بدكتوره سلوى عفيفي خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي صديقاتك دكتوره سلوى اكيد هذا اليوم سيكون مميز من دون شك للشاب والفتاه ايضا هو هي ليله العمر وفي من دون شك اتيكيت التصرف ولباقه وذوق عام سواء بالنسبه للعروس او العريس خلينا نبتدي بالعروس شو رايك؟ يلا معروف <تصفيق> ليديز فيرست <تصفيق> اهلا بيك
3: <يا> <تصفيق> طبعا احنا زي ما بنقول في الحياه الاجتماعيه فعلا ليديز فيرست هذا ينطبق غير الحياه المهنيه فليبقى بس لو تعرفي شو شو
1: اصل هذا الليديز فيرست يعني
3: اه, آه, آه عارفه القصه طبعا لا بس هي خلينا ناخذها من الناحيه الايجابيه انه فعلا المراه مخلوق رقيق تحتاج الى الرعايه تحتاج الى يعني اهتمام الرجل من قبلها يعني فلذلك نقول انه هذه ليلتها وهي فعلا ليله مميزه ليله العمر فلتكن فعلا يعني احلى تجربه واحلى ليله احلى لباس واحلى فستان فلابد ان يهتم العريس بالعروس جدا في هذه الليله م- آه من انه لا يتركها لا يغادرها آه يعني يدلعها او يبين اهتمامه بها يبين تقديره واحترامه م- لانه هذه الليله انا بقول انه هي مفتاح أو يعني الانطباع الأول اللي هو مقدمين عليه للحياة الأبدية يعني بد أن يكون طبعا العريس يراعي كل تصرفاته لا يتركها مثلا ينشغل مع أصدقائه لفترة طويلة يعني لا مانع اه أنه شوية يكون مع أصحابه بس مش كل الوقت دايماً يدللها
1: دايما يكونوا يعني مش يمسكوا البعض على الوحدة زي القصص اللي سمعناها يمكن صح واحيانا في فعلا للاسف يعني ممكن يعني اقصر زواجات ممكن انتهت بالطلاق في يوم الفرح لانه ممكن تصرف من هنا تصرف من هنا ما عجبش العريس ما عجبش ام العريس او ام العروس ففعلا صارت صارت بعض يعني المشاكل استاذه سلوى بالعاده يعني زمان ما معرف اذا تذكري يعني العروس كانت مثلا تجي تجلس على الكرشه يعني ما تتحرك اللهم ابتسامه كذا خفيفه ويعني وعرفتي كيف الان مثلا في السنوات الاخيره صرنا الان نشوف يعني الفتاه ولا العروس ممكن حتى تنزل على هذا ورقص وضحك عرفتي كيف فما اعرف ايش ايش الصح ايش الصحيح يعني نحن نحكي ذوقيا وفي الاتيكيت
3: نعم شوفي هو دايما بنقول انه طبعا هذه مناسبه كلاسيكيه جدا ومناسبه فورمال جدا يعني هي لازالت هي تعتبر من الاحتفالات الرسميه طبعا الستايل تغير يعني نمط الافراح تغير صح. الان احيانا تصل الى انه ما بيعملوش الكوشه يعني ما يوجد كوشه في قاعه الفرح لانه فعلا العروس والعريس لا يجلسون ابدا مع المعازيم طول الوقت <تصفيق> اه هم طول الوقت على الدانسينج فلور وكانه هي حفله رقص فقط طبعا شوفي خير الامور اللي لانه اكيد المدعوين في منهم بعضهم من الاهل كبار السن في منهم من الشباب ويكون فعلا الاغلبيه من الشباب ولكن م. لابد ان نراعي ايضا يعني انه يكون في تنوع في الحفل مش من اول رقصه او من اول الدخول هو رأس الى نهايه الحفل م. يعني حتى يعني العروس والعريس يفقدوا رونقهم يعني تلاقي العريس تعرق وامتلا بال يعني قميصه اصبح مثلا مبلل وهذا احنا بالعكس بنقول انه لابد ان يعني تحافظ على هندامك من البدايه حتى النهايه فكل شيء بالمعقول عارفه ازاي يعني انا بالعكس انا مع المدرسه التقليديه شويه لا تكون تقليديه جدا ولكن لا تكون ايضا فيها هذا يعني التحرر من كل الرسميات او من كل الذوقيات.
1: صحيح صحيح، وحتى أيضا ممكن من اللحظات اللي تكون فيها أنظار الجميع موجهة للعروسين هي لحظة دخولهم أيضا على القاعة أو على يعني الصالة وين في الناس والمعازيم كل الأنظار موجهة لهم، هل في مثلا نصائح في الإتيكيت وفي الذوق العام يفضل أيضا أني أنا يعني ألتزم فيها تجنبا ممكن لأي مواقف محرجة قد تصير لي يعني ك- ك- كعريس أو عروس؟
3: أنا دائما أركز في البداية على الملابس والأحذية، م. يعني الملابس أه صحيح تكون أنيقة ومع ذلك تكون مريحة، طول الفستان بالنسبة للعروض شيء مهم جدا، الحذاء الذي ترتديه والكعب لابد أن تكون يعني مدربة عليه، م. يعني حتى لو تشتريه قبلها بفترة مثلا تلبسه في البيت حتى يعني فدا من الأشياء اللي اه تعفينا من المواقف المحرجة دائما نراعي أن السيدة تكون أو العروس تكون على جهة اليمين من العريس لأنه دائما نقول أنه الأعلى رتبة أو الأعلى مقاما في الموقف يكون ناحية اليمين من الاشياء اللي لابد ان نراعيها الدخول المشي يكون فيه ممكن مسبق ترتيب مع مثلا راعي الحفل او اللي هو المرتب الحفل او منظم الحفل المشيه الدخول الموسيقى اللي هيدخلوا عليها الايقاع اللي هيمشوا عليه لا مانع ابدا من التدريب ايضا انه يحافظوا على ابتسامتهم يهتموا بالمدعوين لا تكون العروس متوتره على فكره ولا تنشغل جدا بالتفاصيل خلاص اللي تم تم بالعكس أنا دائما أقول إنه خلينا نخصص شخص مقرب إلى العروس وشخص مقرب إلى العريس إنه يكون دائما بالنظر مم. يعني أنا أنظر لها مثلا إنه خلاص عرفت إنه سلوى عايزة حاجة تيجي للعروسة أو تسألها إذا كانت في احتياج لأي شيء ونفس الشيء بالنسبة للعريس فخلاص نعمل عملية تفويض لهذه الأشياء والتفاصيل وإحنا ننتبه لإنه إحنا إحنا اللي داعيين المدعوين كلهم الضيوف لابد ان نظهر بمظهر لائق ونراعي ايضا انه الناس تكون مبسوطه واحنا كمان ننبسط يعني صحيح. مش عاديين نفكر في تفاصيل او مواقف محرجه وحتى لو حصل موقف محرج فلنتدارك تدارك هذا الموقف ويعدي يعني لابد ان يكون فيها فوات
1: صحيح شكرا لك دكتوره في فيفي خبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي ضيفتنا عزيزه من القاهره ويصعد اوقاتك
0: حياتنا